0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Ulrich Schneider zu seinem Buch Kein Wohlstand für alle? Wie sich Deutschland selber zerlegt und was wir dagegen tun können. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Unser Land fällt auseinander. Die Lebenswelten der Armen und der Wohlhabenden berühren sich kaum noch. Man spricht selbst unter Deutschen nicht mehr dieselbe Sprache. Auch politisch gibt es eine Polarisierung. Die offizielle Politik interessiert viele nicht mehr. Es besteht die Gefahr, dass dann irgendjemand unterstützt wird. Hauptsache, er gehört nicht zur Machtelite, zum Establishment. Wie konnte sich eine Ideologie wie der Neoliberalismus durchsetzen? Brauchen wir heute eine Umverteilung? Herr Schneider, ältere Leute neigen ja dazu, die Vergangenheit zu verklären. Aber manchmal lohnt sich eben doch ein Rückblick. Arme gab es schon immer, die Oberen haben sich oft abgeschottet und Aufstiegschancen waren auch nicht selbstverständlich. Was ist heute eigentlich neu? Ja, neu ist
0: äh, sicherlich, dass ja, die Aufstiegsmöglichkeiten weniger geworden sind. Ich meine, früher in der Tat, es gab es gab Menschen, die auch wenig hatten. Wir hatten damals gerade in der, der Arbeiterschicht, wenn wir an die Zeiten denken, 50er, 60er, auch Anfang 70er Jahre, weniger Geld als heute insgesamt. Nur es war klar, man hatte seine Chance. Wer auf Hauptschule machte, der wurde Handwerker und konnte sein Glück dort finden. Wer damals Realschule mittler Reife machte, war klar, der geht ins Büro und wer Abi machte, konnte studieren und aus Sicht eines Arbeiters spielt er schon eine ganz anderen Spielklasse. Das waren damals vorgezeichnete Wege, die für die Leute ziemlich sicher waren. Und das hat sich heute ganz brutal geändert. Also heute sind Wege nicht mehr so vorgezeichnet und die meisten wissen, wer es noch zu Wohlstand bringen will, sollte nach Möglichkeit erben.
1: Das ist genau ein Thema, was auch Peter Lärmen aus der Schweiz, aus Bern genauer gesagt, anspricht. Er fragt, nie waren Wissen und Bildung einfacher verfügbar als heutzutage und dennoch scheint das Maß der Unbildung größer als je zuvor. Es scheint sogar zum Ideal geworden zu sein, nicht gebildet zu sein. Woher rührt das? Warum streben nicht mehr Leute, zum Beispiel wie in der Arbeiterbewegung der 60er und 70er Jahre, nach Weiterbildung, sondern lassen sich einfach fallen? Oder irrt es sich da, unser Hörer? Na
0: naja, wenn man so pure Statistiken anschaut, dann kann man sicherlich nicht sagen, dass heute weniger weitergebildet wird, als früher. Aber richtig ist, es gab früher wesentlich stärkere Antriebe. Wer, wer sich bildete damals in den 70ern, als die ganzen Möglichkeiten eingeführt wurden, der Abendschule, das auch sehr viel nutzten, dann nach der Arbeit noch Abi machen, noch mal studieren und Ähnliches. Da wusste auch jeder, es lohnt sich einfach. Ich bekomme dann eine Riesenchance. Wer, wer heute sich bildet, bekommt erstmal Unsicherheit mit, was für einen Job bekomme ich dann, lande ich in einem befristeten Job, wo ich doch nur wieder ein paar Monate eine Anstellung bekomme oder bekomme ich mal wirklich was Reelles, wo ich auch ein bisschen planen kann. Das ist heute für viele offen, wir müssen sehen, 40 Prozent aller jeweils neu abgeschlossenen Jobs heutzutage sind befristet. In unserem Blog unter www.sr2.de ist schon vor der Sendung eine heftige Diskussion
1: notgegangen, ob wir nur auf die Zustände schimpfen sollen oder ob wir vielleicht auch mal sehen sollen, dass wir nicht nur Opfer sind. Nun fragen genau das ja auch Sie in Ihrem Buch, denn wir erleben, dass Benachteiligte einen Milliardär zum US-Präsidenten wählen ja. oder Sie wählen hier bei uns Neoliberale. Ja. Die Frage ist natürlich, warum wissen die Leute nicht, was gut für sie ist?
0: Es ist in der Tat ein ganz erstaunliches Phänomen, dass Menschen sich politisch unheimlich oft gegen ihre eigenen Interessen verhalten. Also wenn wir uns anschauen, dass 40 Prozent der Menschen auf der Einkommensskala auf der unteren Seite an unserem wachsenden großen Wohlstand keinen Anteil mehr haben, dass sie von der Hand in den Mund leben, kein Erspartes haben, bestenfalls Schulden und trotzdem dann immer wieder sich doch für eine Politik äh, entscheiden, die genau das produziert, nämlich immer mehr Ungleichheit und das seit 30 Jahren stellt sich die Frage, warum tun sie das? Ich denke und die Antwort versuche ich in meinem Buch dann auch zu erläutern, es geht darum, dass wir in den letzten 30 Jahren immer mehr Spurellen unseres Denkens eingefahren waren, die immer tiefer wurden, dass wir bestimmte Axiome des Neoliberalismus, Wettbewerb ist gut, Ungleichheit muss sein, Armut wird man niemals überwinden können, jeder ist seines Glückes Schmied, und wer es nicht schafft, der ist sowieso selbst daran dass sich das mittlerweile quasi wie ein Naturgesetz eingebrannt hat in unser Denken als Axiome, mit denen wir denken, über die wir aber niemals nachdenken.
1: Nun, das wäre also so die Seite der Propaganda. Also man hat uns bestimmte Sachen eingebläut, auch durch viele große Medien, und wir haben das geglaubt. Aber ich sehe schon auch, dass die Leute schon ein bisschen selbst auch schuld sind. Und zwar beschreiben Sie in Ihrem Buch irgendwo, dass jeder Schrebergartenbesitzer <lacht> das Gefühl hat, dass er auf der Seite der Milliardäre zu stehen habe.
0: Ja, dieser Neoliberalismus, der hat ja auch äh, ungeheuer attraktive Seiten für die Menschen. Es wird denen erzählt, ihr seid eigentlich frei, ihr könnt eigentlich tun, was ihr wollt, ihr habt alle Chancen, es zu allem zu bringen und äh, deshalb ist, ist grenzenloses, äh, grenzenloser Individualismus die Lösung auch für euch und das hört sich ja erstmal toll an. Und äh, dann, wenn man dann feststellt, es gibt auch politische Tendenzen, wo man sagt, eigentlich, eigentlich müsste man dem doch auch mal ein bisschen Grenzen ziehen, eigentlich müsste doch der, der Millionär viel mehr auch an nur Gemeinwesen, dann reagieren Menschen und sagen, Moment, hier wird eine Freiheit beschnitten, das wollen wir nicht. Letztlich werden auch meine Chancen irgendwo beschnitten. Da hat sich ein Menschenbild eingegraben, eines homo economicus, wie man das nennt, eines wirtschaftlich agierenden Menschen, ein Menschenbild, das für die meisten überhaupt nicht zutrifft, wenn sie sich mal umschauen in ihrem Alltag, wie es ihnen wirklich geht, aber an dem sie irgendwie hängen. Das ist das Fatale und das ist sicherlich das, wenn man will, von dem man sagen kann, dass die Menschen auch ein bisschen mit dran schuld sind, klar. Aber es macht ja auch einfach so Spaß, nach unten zu
1: treten. Also wir <lacht> gucken da nach unten und wir sehen die Faulenzer. Die gibt ja. es ja. Es gibt Sozialhilfebetrüger. Es gibt Immigranten, die keine Lust haben, sich irgendwie bei uns im Land einzugliedern. Das gibt es ja alles. Und dann schimpfen wir darüber und haben viel Spaß dabei zu schimpfen. Aber wir sehen nicht, und wir hatten gerade darüber vor zwei, drei Wochen eine wunderbare Sendung, Wem gehört die Welt? Wir sehen gar nicht, wie es im Reich der Multimilliardäre zugeht und dass es viel wichtiger wäre, dort
0: Geld zu holen. Naja, eigentlich sehen wir das ja doch. Und zwar immer schon. Wenn, also Man muss nur die richtigen Zeitungen sich mal dann besorgen. Diese Illustrierten, wo dann immer drinsteht, äh, welcher äh, Millionär äh, gerade was treibt und wo Urlaub macht und wie er sich freut. Also man, man, man nimmt ja schon wahr, dass in Deutschland und weltweit die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und dass der Normalsterbliche eigentlich mit dem Luxus der Reichen nichts zu tun hat. wer Ich wohne in Berlin und wer in Berlin durch Berlin-Mitte geht, und mal einen Blick auf die Speisekarten wirft der Restaurants, der wird sehen, mein Gott, da geben Menschen für ein Abendessen so viel aus wie jemand, der Hartz IV bezieht und für einen halben Monat hat. Also da, da, da merkt man schon, da, das hat mit noch nichts mehr zu tun. Es geht auch nicht nur um Hartz IV-Bezieher, es geht um den ganz normalen Bürger, der an vielen Luxus, der hier angeboten wird, ja überhaupt keinen Anteil hat. Seien es äh, Karossen, Limousinen, der Edelmarken, seien es die Designerklamotten, da kann man bestenfalls sich die Nase platt drücken an den Schaufensterscheiben und sich fragen, mein Gott, wer trägt das? Aber man wird da nie reingehen und das kaufen. Das heißt, man sieht schon, es geht auseinander, aber trotzdem tritt man, wie Sie sagen, lieber nach unten, weil das natürlich viel einfacher ist, als sich zu überlegen, wie kommt das eigentlich nach oben hin zu solchem Luxus?
1: Wir sprechen auf SR2 Kulturradio in Fragen an den Autor mit Ulrich Schneider zu seinem Buch Kein Wohlstand für alle. Sie können sich mit Fragen an der Sendung beteiligen. Rufen Sie bitte hier an unter der Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Eine Mail können Sie schreiben unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
2: In der DDR gab es keine Arbeitslosen. Trotzdem gab es keinen Wohlstand wie in der Bundesrepublik. Wird sich dieses Problem wirklich lösen lassen? Wohlstand für alle.
0: Also wir haben ja einen enormen Wohlstand. Eben Aber nicht für alle, das ist das Problem. Deutschland hat Rekorddaten, die werden ja auch immer richtigerweise, gerade seitens der Bundesregierung, dann auch referiert. Wir haben eine Bombenarbeitslosenstatistik, was registrierte Arbeitslose anbelangt. Wir haben Rekorde, was das Bruttoinlandprodukt anbelangt. Wir sind Rekordexportweltmeister weltmeister und so weiter und so weiter. Er ist nur extrem ungleich verteilt. Wir haben auf der gleichen Seite einen Rekord an Armut in Deutschland. Wir hatten noch nie so viele Menschen, die mit ihrem Einkommen schlicht abgehängt waren. Wir haben einen Rekord an Menschen, die, die, die wirklich so gut wie nichts an den Spaten haben. Und schließlich haben wir auch jeden Zehnten, der völlig überschuldet ist. Das ist die Situation. Lässt es überwinden, natürlich. Aber da wird es natürlich komplex. Die einen sagen, ja gut, dann müssen halt alle sich besser bilden. Das ist eine klassisch auch neoliberale Antwort unter dem Motto, wer es zu nichts bringt, der war halt nicht gebildet genug. Das ist, da ist natürlich was dran. Bildung ist ganz wichtig. Und Aber wir, am Ende wissen wir auch, es wird ohne Umverteilung nicht klappen. Sprich, die, die sehr viel haben, müssen sich stärker für dieses Gemeinwesen engagieren und müssen beispielsweise dann auch Bildung irgendwie für die, die es sich nicht leisten können, bezahlen.
1: Ja, aber diese Umverteilung wird ja noch nicht mal ansatzweise angegangen. Ich habe vor der Sendung Sie schon gefragt: Wann haben Sie das letzte Mal was von der Tobin-Steuer gehört? Ich glaube, es war fünf Jahre her. Ja. Es ist eigentlich fast unumstritten, selbst unter Börsenleuten, selbst unter Investoren ist es unumstritten, dass eine Kapitalumsatzsteuer, also das Schlicht und Einfaches besteuert wird, wenn Geld schnell hin und her geschoben wird, dass das fast niemanden trifft, außer vielleicht im Hochfrequenzhandel in London. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Es wird darüber geredet, aber es passiert nicht.
0: Das hat auch einmal sicherlich den Grund, das muss man sehen, und der, der sagen wir mal, der unzensierte Armuts und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der dann so wieder einkassiert wurde vor einiger Zeit, der hat es ja auch stehen. Es gibt einen ganz starken Zusammenhang zwischen Reichtum und politischem Einfluss. Und es wäre naiv zu glauben, dass das damit nichts zu tun hat, dass ausgerechnet äh, große Banken und auch Privatleute, die viel mit Aktien machen, wirklich so gut wie gar nicht besteuert werden. Das hat damit zu tun, dass das Gleiche haben wir bei Erbschaften, dass äh, Erbschaften mittlerweile gesetzlich so wiedergestaltet sind, dass der normal die normale Firma eigentlich, wenn sie geerbt wird, von den Nachfahren überhaupt nicht besteuert wird, dass man gerade mal etwa 4% effektive Erbschaftsbesteuerung hat, das hat damit zu tun, dass gerade die großen sogenannten Familienbetriebe hier enorm politischen Einfluss ausgeübt haben, ganz offen ja auch, wie man sah, wie sich Seehofer in Zeug gelegt hatte bei der letzten Erbschaftssteuerreform, das spielt da alles eine Rolle. Und letztlich natürlich dann auch immer wieder der Bluff der neoliberalen Zusammenarbeit, Sagen, wenn ihr den Reichen irgendetwas nehmt, dann bricht die gesamte Volkswirtschaft hier zusammen. Das erleben wir alle nasenlang. Das haben wir zuletzt erlebt beim Mindestlohn, wo gesagt wird, wenn dieser Mindestlohn kommt, dann überspitzt formuliert, werdet ihr nie mehr ein Taxi finden und auch keinen Friseur mehr. Passiert ist dann am Ende gar nichts, aber man fällt immer wieder auf diesen Bluff herein. Aber das ist doch auch ökonomisch ziemlich
1: einleuchtend Unfug, weil wenn Sie einem armen Menschen 100 Euro in die Hand drücken, gibt er die aus und Sie sind sofort als Kaufkraft ja. im Umlauf wieder. Bei einem Reichen ja. ist das völlig anders.
0: Das, das ist auch äh, eines der vielen Irrationalitäten, die ich ja in meinem Buch auch beschreibe, dass hier äh, Volkswirte auftreten mit dem Nimbus äh, der, der Allwissenheit und wirklich zum Teil Dinge erzählen, die man bei gesunden Menschenverstand nur noch kopfschüttelnd beiseite legen würde. Sie haben völlig recht. Jeder Euro, dem ich beispielsweise einem Hartz IV-Bezieher gebe oder anderen Menschen, die wenig Geld haben, jeder Euro, dem ich einer kinderreichen Familie geben mit mittlerem Einkommen, geht sofort in den Konsum, geht in den Einzelhandel und bedeutet hier auch, dass die Konjunktur angeworfen wird in Deutschland, während jeder Euro, dem ich einem Millionär zusätzlich gebe durch Steuerentlastung oder was auch immer, direkt mal irgendwo auf irgendeinem Sparkonto oder sonst wo landet und volkswirtschaftlich wenig bringt. Eine Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer, all das, was diskutiert wird, um unser Gemeinwesen zu stärken, hätte meist konjunkturell überhaupt keine Auswirkungen, wenn man es richtig macht.
1: Gudula Loch aus Mackenrott schreibt, sie hat im Fernsehen gesehen eine Diskussion und da kam mal wieder der Satz, wenn es der Wirtschaft
0: gut geht, geht es uns allen gut. Ja, Trifft das noch zu? Ja, dieser Satz ist jetzt seit 30 Jahren widerlegt, wie ich ja auch anhand der einschlägigen volkswirtschaftlichen Daten nachweise. Es wird zwar gepredigt, und es geht der Wirtschaft immer besser. Aber wir haben auch immer mehr Armut erzeugt in Deutschland. Also, immer weniger Menschen konnten dann mithalten bei diesem Wohlstand, haben was davon abbekommen. Wir haben immer mehr Ungleichheit erzeugt. Und eine Ungleichheit, die am unteren Rand bis in Ausgrenzung, in bittere Ausgrenzung hineinführt. Also, dieser Satz ist interessant. Der ist sowas an empirisch eindeutig widerlegt. Jeder sieht es. Eigentlich. Und trotzdem wird er vorgebetet und nachgeplappert. Das ist das Phänomen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie kann man eigentlich was ändern? Wie, wie kann man eigentlich diese Denkspuren, diesen Aberglauben, diesen volkswirtschaftlichen Aberglauben aus unseren Köpfen wegkriegen? Noch eine telefonische Frage an den Autor.
3: Was halten Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Das bedingungslose Grundeinkommen, was ja meint, dass jeder einen Betrag X bekommt, mit dem man über den Monat kommt, unabhängig davon, ob er arm ist, ob er reich ist, was er sonst noch einnimmt, unabhängig davon, in welcher Lebenssituation er ist. Dieses bedingungslose Grundeinkommen halte ich erstmal als Idee für sympathisch. Warum? Weil es von einem sehr konstruktiven, sehr positiven und schönen Menschenbild ausgeht, das ich auch teile, dass nämlich Menschen nicht faul sind, dass auch wenn man ihnen Geld gibt, ohne dass sie was dafür tun müssen, dennoch was tun wollen, dass sie kreativ sind und ganz im Gegenteil, wenn man sie von existenzieller Not befreit und Angst und die Angst befreit, wie komme ich über den Monat, dass sie dann auch viele kreative Potenziale nutzen. Das ist das eine, die eine Seite beim Grundeinkommen, die ich sehr sympathisch finde, weil es doch ganz anders daherkommt als dieses wirklich negative Menschenbild von Hartz IV, dieses Misanthropische, was dahinter steckt. Aber ich bin auch Realist wenn es darum geht, was ist verwirklichbar in Deutschland und was nicht. Und sehe, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Moment noch ein Konzept ist, ja vom Rechentisch herunter, dass die, die Menschen in Deutschland haben derzeit noch, muss man sagen, ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit, haben ein anderes Verständnis von der Arbeitsgesellschaft und deshalb ist es im Moment noch in einem Status von Vision, von Utopie, aber noch mhm. keine Grundlage für realpolitisches Handeln.
1: Es ist ja auch gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick klingt, denn wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann sagt man so schön, dann schafft man praktisch alle anderen
0: Sozialsysteme ab, was schon problematisch ja, ist. Ja, das ist also das ist, macht einen schon stutzig, dass gerade aus Silicon Valley und bei anderen äh, Hightech-Unternehmen in letzter Zeit plötzlich bedingungsloses Grundeinkommen gepredigt wird als die Lösung für die Zukunft und da gehen natürlich alle Alarmglocken an, da ist häufig mit gemeint, Gebt den Menschen ein paar Krumen ab, so was sie gerade über den Monat kommen und den Rest äh, an Wirtschaft, den teilen wir unter uns auf. Das muss man sehen. Auch diese wirklich böse Strategie kann sich hinter einem solchen Grundeinkommen verbergen. Deswegen sind ja auch Leute, namhafte Wissenschaftler wie etwa der Armutsforscher Christoph Butterwege, solche Skeptiker und ja Gegner von Grundeinkommen, wenn sie sagen, letztlich wird das den Armen auf die Füße
1: fallen. Das Problem ist ja auch, es könnte ja der Fall sein, ich bekomme so ein Grundeinkommen, jetzt bin ich aber krank zum Beispiel, ja. ich bin nicht in der Lage noch was dazu ja. zu verdienen, habe dann zu wenig, dann brauche ich ja eben doch eine Art, ich sage jetzt mal einfach als Hausnummer, ein Sozialamt. Ich brauche doch eine genau. staatliche
0: Krankenversicherung und so weiter. Genau darum geht es. Was ist mit Grundeinkommen gemacht? Meint. Soll es darüber hinaus für besondere Lebenslagen, wie man es nennt, noch zusätzliche Absicherung geben oder aber ist damit die neoliberale Formel gemeint, hier hast du 1000 oder 1500 Euro, jetzt sieh aber auch zu, dass du dich irgendwie krankenversichert, sieh zu, dass du irgendwie fürs Alters vorsorgst, mit anderen Worten, sieh zu, dass du irgendwie über die Runden kommst, auch wenn es dir schlecht geht. Wenn das damit gemeint ist, dann in der Tat ist Grundeinkommen etwas was dem Menschen mehr schaden wird als nützen wird. Man muss aufpassen in solchen di politischen Diskussionen. Fragen an den Autor.
2: Kann es sein, dass der Kapitalismus an den Umweltproblemen scheitert, die er selbst erzeugt? Denn der Überfluss hat die Zufriedenheit nicht gesteigert.
0: Damit den Umweltproblemen Verhält es sich wie mit den sozialen Verwerfungen, wenn man den Kapitalismus als System nimmt, das heißt, es wird privatwirtschaftlich hauptsächlich produziert und konsumiert und Geld ist und Produktionsmittel in den Händen relativ weniger, da muss man sagen, dass dieser Kapitalismus bei allen Verwerfungen doch sich überlebensfähiger gezeigt hat, als viele es prognostiziert haben und ich glaube, das, was wir bei den sozialen Verwerfungen sehen, können wir bei ökologischen Verwerfungen eigentlich ähnlich beobachten. Wann die Grenzen erreicht sind, wann die Menschen ein derartiges Maß an Vernunft zeigen, dass sie sagen, es geht nicht an, dass wir nicht nur soziale Spaltung verursachen, sondern auch unsere ökologischen Grundlagen aufzehren. Wann das denn mal dann wirklich zur Vernunft führt, das steht dahin. Wir leben in Amerika geradezu als Gegenteil. Im Moment, dass hier ein Präsident gewählt wurde, der dabei ist, alles an ökologischen Standards zu schleifen, was mühsam eingeführt wurde in diesem Land. Nun
1: kann man ja vielen jüngeren Leuten heute deswegen einreden, alles sei alternativlos, weil die in ihrem noch relativ kurzen Leben Alternativen nie erlebt haben. Ja. Wenn man aber schon etwas älter ist und wenn man auch vielleicht mal ein Buch liest, dann liest man zum Beispiel in Ihrem Buch, dass es unter Adenauer einen Lastenausgleich gab. Schon der Lastenausgleich klingt ja nach Umverteilung, wo wirklich sehr viel Geld zu zahlen war. Und man liest auch, dass es unter Helmut Kohl einen Spitzensteuersatz gab, der fast 10 Prozent höher war als nach später unter Rot -Grün.
0: Ja, das sind, da haben Sie zwei wichtige Aspekte angesprochen. Der erste ist, glaube ich, der, dass dieses Brainwashing, dieses Neoliberale so gut funktioniert, weil wir es mittlerweile mit einer Generation zu tun haben, für die ist es selbstverständlich, dass jede Nachrichtensendung, mit einem Hinweis auf den Dow Jones Index äh, endet und kein Mensch weiß, äh, was, was der genau soll, was der meint, was es nun bedeutet, wenn er mit drei Zählern im Plus und ähnlich, wie es immer so lustig heißt, abgeschlossen hat. Die Menschen sind mittlerweile in, in einem neoliberalen Konkorn ja aufgewachsen, der den Blick ja auf, über den, den Zaun immer, immer schwieriger macht. Man muss in der Tat um heute Alternativen zu sehen, nach hinten schauen. Also es gab Zeiten, da war es selbstverständlich, dass natürlich Daseinsvorsorge wie Wasser, wie Strom äh, Kommunen hatten. Da war es völlig selbstverständlich, dass jede Kommune stolz war und es für wichtig erachtete, selber Wohnungsbestand zu haben, damit man hier auch sozialen Ausgleich schaffen konnte und vieles andere. Es gab eine Zeit, wo Menschen sonntags halt nicht zum Bäcker gehen konnten, weil man es für wichtig erachtete, dass Familien sonntags zusammen sind Und nicht die halbe Familie in irgendeiner Backstube steht und ähnliches. Das heißt, die nachwachsende Generation muss in der Tat sehr weit zurückblicken und kann nur noch in Bücher schauen häufig, um zu schauen, wie sehen eigentlich Alternativen zu dem momentan praktizierten Neoliberalismus in Deutschland aus. Und dann landet man in der Tat bei Helmut Kohl sogar mit einem Spitzensteuersatz von 56 Prozent und denkt sich, mein Gott, das war doch kein Kommunist und trotzdem war das damals möglich. Erwin Büch aus Bübingen hat eine Mail geschickt. Ist die
1: eine Seite der Deutschen nicht zu satt, also die Erbengeneration zum Beispiel, die andere Seite wird zugetextet mit Konsumspielen, Fernsehen, sozialen Medien. Geht es uns Deutschen einfach zu gut oder befinden wir uns schon in einer dekadenten römischen Zeit von Brot und Spielen?
0: <lacht> ja, Die Erbengeneration äh, gibt es ja nicht. Es gibt eine Generation, von denen äh, ein, ein Teil der Sprösslinge von Reichen, die sind es dann eben auch reich erbt, das ist so. Aber der große Teil, das muss man ja ganz klar sehen, erbt nicht viel und die meisten ja gar nichts, was wesentlich wäre. Das heißt, wir haben nicht einen Generationenkonflikt, sondern nach wie vor eine unterschiedliche Interessenlage zwischen Arm und Arm. Und reich. Und deswegen denke ich, sind wir von irgendeiner spätrömischen Dekadenz wirklich so weit entfernt wie irgendwas. Das Problem ist, und damit haben wir es ja heute zu tun, ganz im Gegenteil, dass Interessenunterschiede mittlerweile aufbrechen und von immer mehr Leuten eine, eine, eine Ängstlichkeit verspürt wird, eine Angst verspürt wird. Wie sieht es eigentlich um meine soziale Sicherheit aus? Wir haben auf der einen Seite die Erben, die können sich dann alles erlauben. Da, da geht es wunderbar her. Und Menschen, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, Menschen, die ihre Kinder ganz selbstverständlich in den Auslandaufenthalt schicken, damit sie sich toll bilden. Und ich muss sehen, wie ich hier klarkomme. Diese Konflikte, denke ich, die werden eher mehr aufbrechen.
1: Also wenn wir schon beim Thema Erbschaft sind, muss man natürlich einmal ganz klar sagen, Erben ist sozusagen leistungsloses Einkommen, denn die Eltern haben zwar was geleistet, aber die erben selbst noch nicht, was nicht unbedingt gerecht ist. Man muss aber natürlich schon einen kleinen Unterschied machen, nicht einen kleinen, man muss einen großen Unterschied machen zwischen Leuten, die vielleicht ein kleines Häuschen erben, der Oma ihr kleines Häuschen, oder Leuten, die Milliarden und Abermilliarden erben. Und das gibt
0: es ja auch. Ja, es ist äh, ungeheuer, es wurde ja noch nie so viel vererbt wie im Moment äh, die instituten gehen davon aus, dass in, in diesem Jahrzehnt insgesamt drei Billionen Euro vererbt werden von einer Generation auf die andere. Das heißt jedes Jahr 300 Milliarden Euro. Und äh, da kann jeder sich leicht ausrechnen, das trifft nicht alle gleich. Das sind vor allem diese Riesenerbschaften, diese riesigen Aktienpakete, diese riesen, riesigen Firmen, die da vererbt werden. Das geht überhaupt nicht mehr um Kleine Häuschen oder ähnliches, so ein bisschen Bargeld, was da vererbt wird. Da, der Skandal dabei ist eigentlich, dass wir zwar jedes Jahr 300 Milliarden Euro vererben, aber nur rent rund 6 Milliarden Euro Erbschaftssteuer einnehmen. Das ist also eine denkbar winzige, eine geradezu eine symbolische Zahl, was wir da einnehmen. Erbschaften, die Übertragung riesiger Vermögen von einer Generation auf die andere, völlig leistungsfrei dann vor Einnahmen von den Erben läuft bei uns fast steuerfrei.
1: sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor.
3: Sollte die Agenda 2010 nur in Teilen reformiert oder ganz abgeschafft werden?
0: Ach die Agenda 2010 war, war ja ein sehr komplexes Ding. Wir haben einmal die, die Modernisierung der Arbeitsvermittlung gehabt und wir haben praktisch die gesamte damalige Bundesanstalt für Arbeit, hieß das ja noch, haben wir neu aufgestellt und das war sicherlich damals vernünftig, denn so, so effizient waren die nicht. Man kann sich fragen, wie effizient die heute sind, gut, aber da muss man auch dranbleiben, eine, so eine große Organisation wie die Bundesagentur muss sich permanent erneuern. Andere Teile waren, wie ich finde, verheerend. Die Agenda 2010 hatte zum Ziel den Ausbau eines Niedriglohnsektors, der dazu geführt hat, dass 20% Prozent aller abhängig Beschäftigten in Deutschland in diesem Niedriglohnsektor arbeiten, von dem man kaum über den Monat kommt. Diese Zielsetzung muss revidiert werden, mit dem Mindestlohn, Es ist ein erster Schritt gemacht worden, der ist aber so denkbar klein, mit 8,84 Euro derzeit, dass Herr Amos wirklich kaum einen Effekt hat. Da muss man zweistellig ran, sonst macht es keinen Sinn. Man muss sicherlich das ganze Sanktionsregime in Hartz IV aufheben. Also das, das ist wirklich fürchterlich. Es wird kaum, es werden kaum Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt dauerhaft vermittelt der Bund, durch die Bundesagentur für Arbeit, gleichwohl aber werden Menschen sanktioniert, wenn sie einen Termin verpassen oder wenn sie auch überhaupt keinen Sinn drin sehen, zu bestimmten Maßnahmen hinzugehen. Und die sind nicht immer sinnvoll, das weiß man. Dieses Sanktionsregime gehört weg. Das war ein Kern von Hartz IV. Was die Zusammenlegung anbelangt, damals von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, ist es ja rausgelaufen auf eine einfache Streichung der Arbeitslosenhilfe. Das war ein Fehler. Das muss auch insofern revidiert werden, als wir damals schon als paritätischer Wohlfahrtsverband sagten, Zusammenlegung ist wichtig und gut, aber was Zumutbarkeit etc. anbelangt, zu den Bedingungen der Arbeitslosenhilfe und nicht der Sozialhilfe und dem ist man nicht gefolgt und das war ebenfalls ein verheerender Fehler, also einiges muss so stark revidiert werden, dass es keine komplette Rücknahme ist, aber sicherlich eine Totalreform. Sie schreiben in dem Buch, dass es damals nach der Kehrtwende der Sozialdemokratie so eine
1: Situation gab, wo praktisch alle einer Meinung waren ja. und es gab eine oppositionslose Politik. Und darunter leiden wir zum Teil heute noch, denn das theoretische Niveau der Diskussion auch im Wahlkampf ist ja zum Teil, wie soll ich das jetzt sagen... Nicht sehr gut. Und dass, dass die Leute nicht mehr interessiert sind an vielen politischen Fragen, vor allem nicht mehr an der offiziellen Politik, dem Establishment. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich das Wort in meinem Leben nochmal höre. Und das liegt doch auch daran,
0: dass diese ganz wichtigen zentralen Fragen nicht mehr wirklich ernsthaft diskutiert werden. Ja, wir haben keine, wir haben sie schon, aber eher in den Randbereichen von Politik, aber wir haben eine ganz starke Diskussion, die sich innerhalb eines Mainstreams aufhält, und äh, häufig um Kleinigkeiten geht. Die großen Entwürfe werden ja kaum noch nebeneinander gestellt. Und das hat das hatte seinen Anfang genommen. Das haben Sie äh, richtig erwähnt. In der Agendazeit, äh, da ist mir auch klar geworden, wie wichtig ein Parlament ist, in dem alle Strömungen vertreten, sind am Ende, wo man wirklich Weltbilder auch austauschen kann. Äh, damit meine ich mit alle Strömungen, das sage ich auch ganz klar, um nicht missverstanden zu werden. Nicht Populisten, nicht irgendwelche Demagogen, die haben im Parlament meiner Ansicht nach wenig verloren, aber ich meine damit die, die ernsthaft ihre Angebote machen einer Gesellschaft und das war Anfang der 2000er dann eine Zeit lang nicht mehr gegeben. Die, eine linke Opposition gab es nicht mehr. Sie waren an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, waren nicht mehr drin. Dann hatten wir Rot-Grün. Die zogen die Agenda durch. Die zogen einen massiven Sozialstaatsabbau durch. Und zogen auch durch erhebliche Steuersenkungen, gerade für die wohlhabenden Unternehmen in dieser Gesellschaft. Auf der anderen Seite der Opposition saß die FDP und die CDU, der das alles noch viel zu lasch war. Und das war die damalige Situation. Und da fand natürlich noch eine Diskussion darüber statt, wie sollen denn Sperrzeiten aussehen in Hartz IV, aber ob Sperrzeiten und Sanktionen überhaupt richtig sind, solche Diskussionen fanden ja kaum noch statt. Die wenigen Abweichler in der SPD, ich denke damals an Ottmar Schreiner und andere äh, wirklich äh, berühmte mittlerweile in Deutschland Sozialpolitiker der SPD, die wurden ja übel abgestraft, wenn sie sich äußerten. Das war die Situation und damals wurde praktisch die Diskussion um die großen Entwürfe eingestellt.
3: Es gibt ja diese Forbes-Liste von den reichsten Menschen der Erde und bezeichnenderweise tauchen ja die ganz Reichen gar nicht auf. Also zum Beispiel Forbes, Rockefeller, Rothschilds und so weiter. Und wie stellt sich der Autor das denn vor, dass man diese Menschen stärker besteuert, denn freiwillig werden die ja auch nur Almosen äh, abgeben und wie glaubt der Autor, könnte sich das Bewusstsein in der Bevölkerung so ändern, dass sie stärker für ihre eigenen Interessen eintritt und diese Regierungen abwählt und ja überhaupt einen echten Politikwechsel inszenieren könnte.
0: Naja, wie man Reiche stärker beteiligen kann und das halte ich auch für zwingend notwendig in Deutschland an der Finanzierung unseres Sozialstaates, unseres Gemeinwesens, weiß man ja eigentlich. Wir brauchen sozusagen wieder die Inbetriebnahme der Vermögensteuer. Hier ließe sich sehr leicht, das zeigen einschlägige Berechnungen etwa des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 10 bis 20 Milliarden jährlich einnehmen, wobei wirklich nur die Spitze, der Reichen betroffen wäre. Die, die, die ganz große Mehrheit in der Bevölkerung würde eine solche Vermögenssteuer überhaupt nicht zu spüren bekommen. Das Gleiche betrifft Erbschaftssteuer. Wir brauchen endlich eine Erbschaftssteuerreform. Die Erben auch ernsthaft besteuert, das uns nicht bei symbolischen Beträgen belässt. Also wenn wir statt der jetzigen vielleicht zwei bis vier Prozent effektive Besteuerung 10% Prozent Effektive Besteuerung der Erbschaften hätten, hätten wir jedes Jahr 30 Milliarden zusätzlich in den öffentlichen Kassen. Wir brauchen eine Anhebung wieder der Spitzensteuersätze in der Einkommensteuer auf unserer Ansicht nach. Ich meine, wenn ich uns sage an dieser Stelle, meine ich das Bündnis umverteilen, was es ja nach wie vor gibt, dem der Paritätische angehört, auf rund 50 Prozent. Das sind Maßnahmen, mit denen man in der Tat eine solidarischere Politik hinbekommen würde, bis hin zur sogenannten Turbinsteuer, sprich der Besteuerung von Aktiengeschäften, die nach wie vor aussteht, da käme richtig was rein. Das wäre machbar. Die andere Frage: Wie bekommt man die Menschen dazu, auch sich dafür einzusetzen, für ein solch solidarisches Gemeinwesen, da hilft meiner Ansicht nach nur Aufklärung. Das ist die ganz alte Frage. Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen sich von Aberglauben und Irrationalitäten befreien, von denen wir schon einige angesprochen haben, dass man Reichen überhaupt nichts nehmen kann, weil dann sofort alles zusammenbricht, dass es auch fürchterlich unfair wäre, Erbschaften stärker zu besteuern etc. Wie kann man mit solchem Aberglauben aufräumen? Da hilft nur Aufklärung. Demaskieren, wo man feststellt, da haben ja wirklich Volkswirte, überhaupt keine empirischen Belege, den Mut zu haben zu sagen, der Kaiser hat ja überhaupt nichts an, so wie in Andersens Märchen, er ist ja ganz nackt, also was soll das? Nehmen wir, ich will ein Beispiel nur nennen, nehmen wir die Sachverständigen, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Sie treten ja mit einem ungeheuren Bohai auf, in aller Regel und werden behandelt wie Popstars, die in die Zukunft schauen könnten. Sie jedes, jeden November legen sie uns ein Gutachten vor, wie denn im nächsten Jahr die Wirtschaft verlaufen werde und fast regelmäßig stimmt daran dann nichts, wie sich feststellt im nächsten Jahr und sie erbringen praktisch jedes Jahr den Nachweis, wir kochen hier auch nur mit Wasser und wissen auch nicht, wie es läuft und trotzdem wird ihnen ihren Rezepten, meist neoliberalen Rezepten, die sie mehrheitlich verabschieden, als Ratschlag fast bedingungslos gefolgt. Solche Irrationalitäten, mit denen muss man schlicht aufräumen. Mhm.
1: Nun sind unsere Kommunen, also Städte und Gemeinden, oft fast handlungsunfähig. Die Bundesländer übrigens zum Teil auch, weil es eine Schuldenbremse gibt, weil man keine mhm. neuen Schulden machen darf, weil man möglichst natürlich sogar Schulden zurückzahlen sollte. Und Sie haben in Ihrem Buch ein sehr interessantes Kapitel, das Schuldendogma. Und Sie sprechen da auch von schuldigen Gläubigern. Und schuldlosen Schuldnern, was soll denn das sein?
0: Ja, das ist einer dieser, dieser Dogmen des Neoliberalismus, ich nehme das mal als Beispiel heraus, die moralisch nicht mehr hinterfragt werden, sondern die sogar moralisch daherkommen als Gebot. Eben als ein Beispiel, Schulden müssen zurückgezahlt werden und zwar bedingungslos. Jeder wird das sofort unterschreiben, Reflex, haben, wird sagen, ja klar, Schulden muss man zurückbezahlen. Ich habe mir was geliehen, das muss ich auch zurückgeben, ist doch logisch. Aber bei näherem Hinsehen ist das immer moralisch, was da passiert. Wenn ich feststelle, eine Familie ist neu gegründet, hat sich sehr viel bestellt über Otto-Versand und sonst wo Versandhäuser, hat Ratenkredite laufen, hat sich einen Konsumentenkredit von einem Geldinstitut aufschwatzen lassen, einfach um ihre Wohnung einzurichten, und ihren Kindern was zu bieten, weil sie dachten, mein Gott, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und das kriege ich schon alles wunderbar abgestottert. Und wenn das plötzlich dieser Arbeitsplatz wegfällt oder wenn jemand schwer krank wird oder wenn ein Ehepartner sogar verstirbt und der andere steht ganz alleine mit den Kindern da, dann hat er diese Schulden. Und dann, da muss er sich ein Bein ausreißen, um um wirklich ein Versandhaus zu bedienen, um an die Schulden an eine Bank abzustottern. Und alle in der Familie müssen dann darben, insbesondere die Kinder. Die können zwar nicht mehr im Fußballverein mitmachen, weil das Geld nicht mehr da ist. Können vielleicht nicht mehr Musik unter euch nehmen, weil das Geld nicht mehr da ist. Man hat Schwierigkeiten dafür zu sorgen, wenn die so richtig wachsen. Wie kriegt man diese ganzen Kleidung immer zusammengekauft, die man da braucht. Aber der Versandhandel, und die Bank, die müssen auf jeden Fall bedient werden. Und da stelle ich sehr ketzerisch zugegebenermaßen in dem Buch die Frage, wer hat eigentlich das moralisch größere Recht, in so einer Mangelsituation, an der keiner Schuld hat, in so einer Mangelsituation in Anführungsstrichen bedient zu werden? Ist es die Bank, die kaum merkt, wenn jemand seine 100 Euro nicht abstottert? Oder sind es nicht die Kinder, die das sehr wohl merken, wenn sie zwei, drei Jahre wirklich an notwendigen Dingen nicht mehr teilhaben. Diese Fragen werfe ich da ketzerisch auf. Ich denke, wir müssen einiges, auch moralisch, mal neu fragen. Elvira Ibrahim Kulova aus Blieskastel hat eine größere Mail geschickt. Ich weise
1: nur mal auf einen Punkt hin. Sie meint, ob wir nicht vielleicht eine starke soziale Regierung wieder brauchen wie unter
0: Willy Brandt, ohne dieses gegenwärtige Hofieren der oberen Zehntausend. Aber unter Willy Brandt, wenn ich mir unter sozialen Gesichtspunkten das anschaue, er hat ja vor allen Dingen auch dafür gesorgt, da gebe ich der Hörerin völlig recht, dass wieder mehr soziale Mobilität einkehrt in Deutschland. Also Abendschulen, was ich vorhin schon ansprach, damals BAföG-Regelungen. Das waren ja alles Dinge, die auf den Weg gebracht wurden. Ich persönlich beispielsweise hätte ohne, ohne BAföG wahrscheinlich nicht mal Abi machen können. Das hätten wir uns gar nicht leisten können. Das, das waren so Dinge, da er hat was getan, dass äh, auch Arbeiterkinder aufsteigen konnten. Er hat was dafür getan, dass dieses er schon Versprechen, Wohlstand für alle, dass das irgendwie fassbar wurde, plötzlich auch für Arbeiter und Arbeiterkinder, die sagten, ich, ich kriege meine Chance. Das fand ich an Willy Brandt äh, immer und der damaligen Ära der Sozialdemokratischen sehr überzeugend, aber da sind wir natürlich mittlerweile, das zeigen auch alle einschlägigen Untersuchungen sehr weit weg. Also mittlerweile hängt Schulerfolg äh, nach wie vor oder wieder ganz stark ab von sozialer Herkunft. Neulich hat er es Institut eine Studie rauszugeben, was Nachhilfe in Deutschland für eine Rolle spielt, eine enorme Rolle und das ist nichts anderes als Privatisierung von Bildungschancen. Der, der sich's leisten kann, nimmt die Nachhilfe, hat gute Chancen zum Schulerfolg und später Studienerfolg und der, der dafür überhaupt kein Geld hat, der guckt letztlich in die Röhre und hat die schlechteren Chancen. Das ist genau das Gegenteil von der Politik, die damals unter Willy Brandt angepackt wurde. Insofern, wir brauchen wieder eine Politik, die allen die gleichen Chancen gibt. Fragen an den Autor.
2: Es gibt ja viele Millionäre und nicht alle, wie zum Beispiel die Banker. Diese haben ja auch, bekommen ja auch so, so viele Bonus und sind ja auch Millionäre. Was tun die für die Allgemeinheit? Aber die Millionäre, die ein Unternehmen gegründet haben und auch damit ihre Millionen verdienen, wird denen gegenüber nicht auch viel Neid
0: naja, man muss, das ist dieser Neidbegriff. Der, der ist schon sehr schwierig, finde ich. Denn wir sprechen heute häufig auch dann von Neid, wenn Menschen sich einfach nur empören über Ungerechtigkeit. Also, die Frage ist, wenn sich jemand, der ein kleines Einkommen hat, aber richtig heftig auch dafür arbeitet, wenn der neidisch ist auf einen äh, Herrn Winterkorn und wie sie da alle heißen mit ihren Millionen Bonny, dann ist das doch erstmal völlig nachvollziehbar. Und das ist doch meistens, so nehme ich es, war auch nichts anderes als eine ganz ja, vernünftige und gerechtfertigte soziale Empörung über das, was da läuft. Keiner kann 100, 200 Mal mehr leisten als der andere in einem Betrieb und deshalb 100, 200 Mal so viel verdienen. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen, denke ich, müssen wir aufpassen, wenn wir von, Meid, von Neid sprechen. Das andere ist, vorhin fiel der Begriff der Erbengeneration, bei denen, die also wirklich die ganz großen Firmen innehalten. Nehmen wir etwa BMW, was ja auch ein Familienbetrieb in Anführungsstrichen ist, sind das ja mittlerweile die, die Erben und es sind nicht mehr die Firmengründer. Also weder lebt Herr Opel noch, noch andere, das sind mittlerweile die Erbengeneration und da kann man sich dann schon fragen, wie viel Leistung steckt in, im Unternehmensaufbau tatsächlich dieser Persönlichkeiten dahinter, äh, faktisch, historisch eher wenig. Und dann ist das eine Gerechtigkeitsdebatte und keine Neiddiskussion. Wir haben schon am Anfang der Sendung mal darauf hingewiesen, dass auch
1: viele Benachteiligte sich, was die Wahlen betrifft, zum Beispiel falsch entscheiden. Jedenfalls falsch heißt gegen ihre eigenen Interessen. Ja. Jetzt weist äh, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen darauf hin, dass das natürlich auch für den Konsumbereich gilt. Denn Ich habe vorhin selbst gesagt, wenn man denen 100 Euro gibt, sehr sofort aus. Mhm. Stimmt. Die Frage ist nur, kaufen die Leute sich jetzt, und das fragt Herr Sommer, kaufen die sich jetzt Bildung oder Weiterentwicklung oder kaufen die Smartphones, Medienangebote oder
0: Genussdrogen?
1: Kriegen sie vielleicht dann sogar Lungenkrebs von mhm. dem, was sie sich kaufen und so weiter?
0: Mhm. Naja, die Menschen äh, kaufen sich da, wo der größte Mangel ist. Wenn man sich anschaut äh, beispielsweise, dass wir im Hartz-IV-Regelsatz äh, vier Euro noch was drin haben für einen erwachsenen Menschen für die Ernährung, für den ganzen Tag. Das muss man mal einfach so sehen. Das heißt, wenn man ihm was gibt, wird gerade für Ernährung was ausgegeben. Wenn man sich anschaut, dass wir einen ungeheuren Mangel haben, äh, äh, etwa für, 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 für Zeitschriften äh, oder und Ähnliches, dann wird natürlich auch da ausgegeben. Denn bei den sogenannten Genussdingen geht es ja meist, oder auch ein Smartphone oder Ähnliches, geht es ja meist um ganz, um ganz basale, wichtige Bedürfnisse, die befriedigt werden. Wenn ich mir anschaue, wie die junge Generation miteinander kommuniziert, also ohne Smartphone läuft da überhaupt nichts, man ist draußen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es gehört mittlerweile wirklich, denke ich, zu einem Grundbedürfnis. Wenn man sich anschaut, ein Computer im Haushalt, als Schüler ohne einen solchen Computer hat man bildungstechnisch überhaupt keine Chancen. Und kommen wir zurück zu denen, die tatsächlich auch Geld ausgeben für Alkohol und Zigaretten, so haben neueste Studien ergeben, dass äh, die Ausgaben für Alkohol bei den Reichen nur sehr wohlhabenden Haushalten deutlich größer sind als bei den Armen. Also so wild ist das Problem da nicht. Und wir wissen auch, gerade Familien mit Kindern, wenn sie wenig Geld haben, sparen erstmal bei sich die Eltern, nicht bei den Kindern. Also da wird schon sehr verantwortungsvoll mit dem Geld umgegangen, alles in allem, dass da immer der eine oder die andere dabei ist die mit dem Geld nicht umgehen kann, ist das ein Problem, was man sozialarbeiterisch lösen muss, wenn sich Menschen da unglücklich machen. Aber das kann man nicht dadurch lösen, dass man ihnen wenig Geld gibt.
1: Ulrich Schneider zu seinem Buch »Kein Wohlstand für alle«.
3: Herr Schneider hat sich gegen das bedingungslose Grundeinkommen geäußert. Es gibt bei den bedingungslosen Grundeinkommen verschiedene Konzepte. Also es gibt neben den neoliberalen Konzepten, wo also alle anderen Sozialleistungen wegfallen, auch Konzepte, wo es trotzdem noch Sozialleistungen gibt, also wie zum Beispiel der kostenlose Zugang zum Gesundheitswesen und zur Bildung und wer gearbeitet hat, dass es weiterhin eine Rente gibt. Da gibt es verschiedene Modelle, das Neoliberale ist abzulehnen, aber trotzdem sehe ich das bedingungslose Grundeinkommen als die Lösung der Probleme, weil gerade das bedingungslose Grundeinkommen ja vielen Menschen, die heute keinen Zugang mehr zu Geld haben, überhaupt erst wieder möglich macht, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können und damit sie eben auch Bildung wieder bekommen können, also studieren können, was heute zum Beispiel bei Hartz-IV-Empfängern verhindert wird durch Sanktionen.
0: Also das ist richtig, da habe ich mich wahrscheinlich äh, nicht, nicht durch genug ausgedrückt. Es ist in der Tat so, es gibt sehr verschiedene Modelle von bedingungslosen Grundeinkommen, die von sehr verschiedenen Interessen hinterlegt sind. Worauf ich aufmerksam machen wollte, wenn man mit dem bedingungslosen Grundeinkommen politisch ernst machen wollte, begibt man sich in eine gefährliche Schlacht hinein, die auch nach hinten losgehen kann. Ich will als Beispiel nennen, was nach hinten losgegangen ist, zum Beispiel die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, dessen Hauptgeschäftsführer, bin hat das damals sehr unterstützt und seit 1992 bereits gefordert, das muss zusammengelegt werden. Und zwar aber, was Zumutbarkeit anbelangt, von Arbeit etc. zu den Bedingungen der Arbeitslosenhilfe. Dann hieß es dann vor dem Wahlkampf, Weiland, den Schröder geführt hat, wir legen das zusammen und werden den Menschen aber auch deutlich mehr geben an Geld als jetzt in der Sozialhilfe. Und da haben wir gesagt, wunderbar, auch das werden wir jetzt unterstützen. Was am Ende rausgekommen ist, was sich ganz andere durchgesetzt hatten, in dem politischen Kampf, der dann stattfand, war, dass es eine Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Zahl für stattfand in der Agenda, die letztlich einfach nur auf eine Streichung der Arbeitslosenhilfe herauslief. Mehr war das nicht und die Leute, die viele gucken in die Röhre, hatten weniger Geld als vorher und das Ganze Hartz IV Elend setzte ein, was wir bis heute kennen. Darauf wollte ich hinweisen. Es gibt zwei Arten und es ist nicht klar, wenn man sich in die Schlacht reinbegibt, wie sie am Ende ausgeht. Deswegen ist es eine nicht ungefährliche Schlacht. Und deswegen, sagen wir mal, neige ich im Moment auch etwas dazu zu sagen, lasst uns die gegebenen sozialen Sicherungssysteme stärken. Das ist ein Weg, bei dem man wahrscheinlich sicherer fährt. Walter Dickumer aus Neunkirchen hat auch in der Mail nebenbei mal darauf hingewiesen, dass bei
1: dem bedingungslosen Grundeinkommen natürlich auch Geld an die geht, die es gar nicht brauchen, was auch nicht unbedingt gerecht ist. Mhm. Aber das brauchen wir jetzt nicht weiter mhm. zu vertiefen. Wir sprechen heute mit Ulrich Schneider zu seinem Buch »Kein Wohlstand für alle?« Fragezeichen bei Westend erschienen 18 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Rehlingen, Bernd Rupperich aus Mettlach und Olaf Lenk aus Saarbrücken. Noch ein Anruf, bitte.
2: Bezüglich dieser Tatsache oder dem Eindruck, dass ganz viele Menschen einfach die falschen Leute wählen oder eigentlich mitbeteiligt sind daran, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, zu ihrem Nachteil. Und mich erinnert das ein Stück weit an ein Konzept aus der Depressionsforschung. Da gibt es das Konzept der gelernten Hilflosigkeit. Also das heißt, wenn Leute das Gefühl haben, es hat eh keinen Zweck, egal welche Alternative ich wähle, es wird immer schlecht für mich aus, dann gehen sie in so eine depressive Haltung und können dann, haben auch nicht mehr die Kraft, was zu ändern. Durch die diese neoliberale Politik und auch die Slogans, die so suggestiv verbreitet werden, Alternativlosigkeit und sie können ja selber gucken, wie sie, wenn sie sich bilden, dann wird was aus ihnen und das stimmt einfach so nicht mehr, dass dieses Konzept der, der gelernten Hilflosigkeit eigentlich auch auf kollektive Verhältnisse übertragen werden kann, eine kollektive gelernte Hilflosigkeit.
0: Da ist absolut was dran. Dieser Begriff der Alternativlosigkeit, äh, der bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, der suggerieren soll, es gibt nur einen Weg und ihr könnt nur diesen einen Weg gehen. Dann gibt es so Begriffe wie Sachzwang. Alles muss einem Sachzwang folgen und äh, es gibt. Äh, und alle, die sich dem widersetzen, werden auch gleich gebrandmarkt als Spinner, Ideologen, Visionäre äh, und auch offen angegangen. Ich denke, einer der Schlüsselsätze in diesem Zusammenhang, äh, das erläutere ich auch in meinem Buch, war, Weiland Ende der 90er, der von Gerd Schröder sagte, es gibt keine linke und rechte Wirtschaftspolitik mehr, es gibt nur noch gute und schlechte. Oder später sagte er mal, es gibt nur noch moderne und unmoderne und keine linke und rechte. Das heißt, dieses Zukleistern von Interessengegensätzen, dieses Abwehren von Richtungsstreitigkeiten, dieses Abblocken, dass man auch Weltanschauungen gegeneinander stellen muss und diskutieren muss. und gleichzeitig dem Menschen zu suggerieren, es gibt nur noch eine Meinung und das ist meine und die ist richtig und es gibt noch einen Weg und das ist meiner und der ist richtig, das ist fatal und das Schlimme ist, es hat offensichtlich funktioniert, man begibt sich damit in Denkspurillen herein, baut sich selber Denkblockaden auf, die am Ende doch alles... Ja, die auf alles, auf eine Lähmung herauslaufen. Unter dem Motto, man kann ja sowieso nichts ändern. Und das ist definitiv falsch. Man kann ändern, man kann anders denken. Es gibt Alternativen zu denken. Und das versuche ich in meinem Buch mhm. ein bisschen rüberzubringen.
1: Wir haben noch Zeit für einen letzten Anruf. Die Zustände, die Sie schildern, die sind für alle nachvollziehbar und sehbar. Allerdings, was ich mich frage,
2: wo führt das Ganze, so wie es jetzt läuft, in Zukunft hin, denn eine Änderung sehe ich nicht.
0: Wenn wir tatsächlich nichts ändern würden, und da bin ich nicht so überzeugt, dass wir es nicht schaffen, dann würde in der Tat die, die Spaltung dieser Gesellschaft zunehmen. Es würden immer mehr Menschen noch weiter abgegrenzt werden von diesem Wohlstand. Wir würden, wenn wir nicht massiv endlich in Bildung rein investieren, würden wir dafür sorgen, dass viele Kinder, wir haben heute zutage zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Hartz IV, dass diese noch weiter abgehängt werden. Die Spaltung wird zunehmen. Und wie weit man das letztlich treiben kann, das sehen wir etwa in den USA. Das heißt, da ist in Anführungsstrichen salopp formuliert, wäre da tatsächlich noch Luft. Das kann man aber nicht wollen. Wir würden den Ast absehen, auf dem wir alle sitzen. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, sonst würde ich auch nicht solche Bücher schreiben, dass mit Aufklärung, dass äh, mit der Kraft des Verstandes uns wieder gelingt, frei zu entscheiden und dann auch richtig und vernünftig zu entscheiden. Wenn wir an Paradiese
1: für Steuerhinterzieher und nicht Steuerzahler denken, dann denken wir immer an irgendwelche exotischen Inseln, vielleicht noch an die Kanalinseln oder so etwas, aber wir denken jedenfalls nicht an Deutschland. Ich ja. habe jetzt in Ihrem Buch gelernt, das habe ich auch in anderen Büchern schon gelesen, dass Deutschland ein Steuer, ich sage in Anführungszeichen Paradies sei. Ja. Können Sie das mal
0: erläutern? Wir haben beispielsweise keine Vermögenssteuer. Wir haben eine Erbschaftssteuer, die, die wirklich äh, geradezu witzig ist. Und der internationale Vergleich, das ist ja interessant. Wenn wir uns den anschauen, wie viel Prozent machen sogenannte vermögensbasierte Steuern, also das sind dann Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, ist aber auch Grundsteuer und anderes, wie viel Prozent machen die an dem Erwirtschafteten eines Landes aus, dann stellen wir fest, dass Deutschland sich noch hinter den USA auffällt und das sind nun wirklich keine Sozialisten. Dass Deutschland sich äh, hinter äh, der Schweiz auffällt, also auch ein Land, was nicht dafür bekannt ist zur Enteignung der Vermögenden zu greifen. Äh, ironisch formuliert, und hinter vielen anderen Ländern, wo, wo tatsächlich Vermögen deutlich stärker besteuert werden als in Deutschland. Und deswegen mit dem Steuerparadies, da habe ich ja äh, Frank Sierske, dem Vorsitzenden vom Verdi, zitiert, hat er völlig recht. Er wird dann regelmäßig, wenn er das äußert, stark attackiert. Aber er hat in der Sache völlig recht. Es ist äh, geradezu, ich finde es angesichts der zunehmenden Spaltung sondern skandalös, dass Vermögen bei uns derartig geschont werden.
1: Also ich sag nur mal eine Zahl, die Besteuerung von Unternehmensgewinnen liegt in Deutschland ungefähr zehn Prozent hinter den USA. Ja. Ich meine, vielleicht wird Trump auch das noch ändern, aber
0: es zeigt jedenfalls <lacht> ganz klar, dass das keine kommunistischen Zustände sind. Überhaupt nicht. Deutschland wollte mit der Agenda mal wieder Musterschüler sein. Deutschland will ja immer alles am besten machen. Und das Fatale war, dass man offensichtlich auch den Neoliberalismus wieder am besten umsetzen wollte, als man ihn unter, ja stark dann ja Rot-Grün, als Leitschnur gesetzt hatte, des wirtschaftspolitischen Handelns mit allem, was dazugehört. Also damals Absenkung des Spitzensteuersatzes, eine Einkommensteuer auf 42 Prozent, Körperschaftssteuer wurde runtergefahren. Die Steuer, die man zahlen muss als Großunternehmen, wenn man Teile von Unternehmen veräußert, die wurde ganz abgeschafft. Also man hat auf Milliarden einfach mal verzichtet und dann kam letztlich das raus, was Sie gerade schilderten, äh, am Ende war es ein Steuerparadies. Und dann wundert man sich,
1: wenn man überschuldet ist. Ne? Aber <lacht> wir dürfen natürlich, das haben Sie vorhin schon angedeutet, nicht vergessen, es geht da einfach auch um Macht, dass das alles nicht geändert wird, vielleicht vom heiligen St. Martin, ich weiß es nicht, aber es wird jedenfalls schwer zu ändern sein, solange die Machtverhältnisse so sind.
0: Gegen verdeckte also mal so Natürlich muss man skeptisch werden als Bürger, wenn ein Vorsitzender einer der größten Banken Deutschlands im Kanzleramt seinen Geburtstag feiert und ähnliches. Das sind alles Signale. Da denkt man sich, hm, die werden doch, wenn die da alle zusammensitzen immer und feiern doch nicht nur über, über den Geburtstag reden. Und ich denke, was hilft, in verschiedener Hinsicht, einmal Macht zu steuern, zu begrenzen, aber auch der Bevölkerung Sicherheit zu geben, hier geht's es fair zu, ist viel Mehr Transparenz. Mhm. Lobbylisten. Wer geht eigentlich wann, wo, zu wem in den Bundestag? Was passiert da eigentlich? Das wäre notwendig, um Macht zu begrenzen, zu kontrollieren mhm. und die Menschen auch mit ihrer Regierung jeweils und ihrem System zu versöhnen.
1: Das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio Ulrich Schneider zu seinem Buch Kein Wohlstand für alle mit Fragezeichen Westend Verlag 18 Euro. Die Sendung finden Sie in ungefähr anderthalb Stunden auch als Podcast im Internet, können sich dann nochmal runterladen, speichern und in Ruhe anhören. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot hören Sie zum Beispiel eine Sendung von 2004 mit Heiner Geisler Was würde Jesus heute sagen? Die Diskussion geht weiter unter www.sr2.de. Am nächsten Sonntag haben wir auch einen Herrn Schneider, allerdings mit EY, Werner Schneider. Der Kabarettist hat so eine Art Autobiografie zu seinem 80. Geburtstag vorgelegt, Gespräch unter zwei Augen. Er fragt sich zum Beispiel, welche Irrwege wollten wir mal gehen? Waren es überhaupt Irrwege? Oder was haben die vielen Jahre auf der Bühne bewirkt? Ist schon alles gesagt? Wie haben sich die Medien verändert? Und so weiter. Also am kommenden Sonntag, Werner Schneider, Gespräch unter zwei Augen, Dialog eines Lebens. Schönes Weiterhören. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.